0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, un spécialiste des investissements à impact en Europe, Emmerich Jung, sera avec nous en début d'émission. La dérive des marchés financiers l'a amené, c'est ce qu'il dit, à se concentrer sur des projets financiers plus solidaires. Il nous expliquera tout de son travail chez Cadia Impact France dans quelques instants. Également, dans cette émission, le Do It Yourself, traduisez, faites-le vous-même. Cette pratique qui consiste à fabriquer soi-même ses produits prend de l'ampleur. Écologie, économie, transparence ou satisfaction personnelle Pourquoi séduit-elle de plus en plus de Français Réponse tout à l'heure. Enfin, des produits cosmétiques dédiés aux sportifs. Éco-responsables bio fabriqués en France. Clean Hugs s'engage pleinement pour l'environnement et pour l'hygiène des sportifs. On parlera avec lui de ce lien entre respect de l'écologie et respect du corps. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité est Emeric Jung, Managing Partner chez Cadia Impact France, une des premières sociétés d'investissement à impact en Europe. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Vous portez la voix aujourd'hui d'une économie plus verte, plus durable, même régénératrice. Expliquez-nous ce concept d'économie régénératrice, Emmerich Jung.
1: Alors déjà, le cadre de l'économie régénératrice, c'est notre cadre de travail pour l'impact investing. Donc, euh, en tant que société d'investissement, en Suisse d'abord, en France maintenant, avec beaucoup de participation en France, Euh, on a mis en place un fonds de private equity en impact investing, dans, avec l'économie régénératrice comme moteur. Donc l'impact investing, ça veut dire, euh, c'est né en 2007, ça se développe. C'est la volonté de faire un investissement avec un impact environnemental et social qu'on peut mesurer tout en ayant de la performance financière. Et le private equity, c'est donc dans le domaine des investissements directs dans des euh, plus ou moins petites ou plus ou moins grandes euh, entreprises. Et en fait, le cadre de l'économie régénératrice, c'est de se dire qu'on euh, va mettre en place une économie qui va être capable de rendre plus qu'elle ne prend. Mmh. Et ce concept vient de l'agriculture, puisqu'il n'y a aujourd'hui qu'en agriculture que vous êtes capable de créer de la valeur, créer de la richesse, tout en améliorant le sol, la biodiversité ou euh, votre, euh, votre environnement. Ça n'existe pas en économie, mmh. donc l'économie régénératrice n'existe pas, mmh. et c'est notre grande ambition de euh, la mettre en place, euh, je peux vous répondre sur les piliers de l'économie régénératrice qui sont les piliers du fonctionnement d'un écosystème. Ça veut dire que dans un écosystème, dans la nature, vous avez le local, le circulaire, le fonctionnel euh, et la collaboration. Donc c'est vraiment le pilier des éléments qui font qu'un écosystème est euh, durable par nature et qu'on essaye d'appliquer à l'économie en regardant le business model d'une entreprise, l'amener vers un écosystème.
0: Aujourd'hui, Emmerich Jung, vous portez bien hein, la voix, hein, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, de de cette économie plus verte, plus durable, même régénératrice. Euh, Vous évoluez dans le monde de la finance depuis euh, un bout de temps maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à vous concentrer aujourd'hui sur sur ces projets-là, des projets financiers solidaires à impact
1: alors, dans la finance, oui, depuis plus de 20 ans, et en banque très classique, salle de marché, banque en Angleterre, Lehman Brothers en 2008, euh, c'est, pour moi, ça a toujours été un aspect, en ingénierie financière, en banque d'affaires, trouver des solutions, chercher des solutions. Et euh, le déclic, si on peut parler de déclic, c'est en 2007, avant la crise financière, il y a eu une crise alimentaire qui fait que tous les euh, produits de l'alimentation ont augmenté, il y a ça, euh, après provoquer les émeutes de la faim, un problème vraiment mondial. Et euh, bien sûr les banques regardaient ce problème, essayaient de trouver des solutions, et les solutions qu'on proposait c'était des solutions quantitatives. Une population qui augmente, donc produire plus, et très souvent produire plus en achetant des terres en en Afrique en Amérique du Sud de façon massive. Et à partir de là, euh, moi je me suis dit que c'était une solution qui n'était pas durable, -hmm. c'est une solution à court terme, quantitative, et j'ai rencontré plein d'acteurs, c'est un peu euh, un chemin euh, personnel, pour euh, voir que les solutions venaient de la qualité, de la nutrition, une, une nourriture de qualité euh, nu, qui, qui nous nourrit correctement, et surtout la logistique. Donc totalement changer le système alimentaire mondial, et pour avoir une solution donc, durable, et pas à court terme quantitative.
0: De quelle manière euh, ces projets, hein, je crois aussi que ça, ça vous tient à cœur de faire de la pédagogie là-dessus, euh, sont-ils plus résilients Ces projets financiers plus solidaires sont-ils plus résilients euh, et même fortement créateurs de valeur
1: Alors, euh, dès que euh, vous apportez euh, vous pensez écosystème, vous pensez global vous apportez euh, de l'autonomie de la résilience en étant plus local plus collaboratif euh, vous résistez au, au choc, c'est aussi la base de l'agriculture, si sur la, dans la ferme, sur votre écosystème vous avez tous les éléments sous la main et vous ne dépendez pas d'input externe, vous êtes euh, plus résilient. Et ensuite, appliqué à l'économie aujourd'hui, nous, on recherche des entreprises qui sont transformatrices, innovantes, qui vont euh, transformer leur chaîne de valeur. Je peux vous donner des exemples si ça vous intéresse. C'est là où on va se concentrer. Des entreprises qui sont, par nature, on dit par nature, par design, euh, à impact positif. Mm-hmm. Et puis, on va continuer à les améliorer sur tous les piliers de l'économie régénératrice.
0: Emmerich parlez-nous de ce nouveau fonds dont vous venez de clôturer la levée. Euh... Alimentation, énergie Dites-nous dans quel secteur il va investir
1: Dans, dans trois secteurs. L'efficience énergétique, mm-hmm. l'alimentation euh, durable et euh, l'économie circulaire, puisque l'économie circulaire est une partie de l'économie régénératrice comme l'économie collaborative. Euh, une précision, c'est que euh, on pense qu'on investit dans des entreprises qui sont amenées à croître parce qu'elles ont un impact positif, oui. qui seront leaders dans leur secteur. Euh, donc, on ne fait pas de sacrifice entre performance et euh, impact. On, on est sur euh, la juste rémunération du risque. Quand vous êtes en private equity dans les petites entreprises, c'est des performances qu'on attend autour de 10% oui. euh, en général. Et euh, peut-être quelques exemples, euh, dans l'économie circulaire, euh, une société française, SOS Accessoires, oui. qui est totalement nouveau, qui existe depuis longtemps, mais qui amène la convergence entre aujourd'hui le désir du consommateur de ne pas spécialement voir recycler un produit ou changer un produit, mais SOS Accessoires vous permet d'acheter une pièce détachée, un tuto en en ligne pour réparer vous-même le produit. Donc en en, en économie de matière, c'est considérable, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'économie circulaire ne représente que 10% de l'économie mondiale. On est dans une entreprise qui transforme la façon euh, de euh, consommer son électroménager et donc de de, de le réparer plus ils vont grandir, plus ils auront un impact positif et de plus en plus de bénéficiaires. Pareil, un métier nouveau, une société française dans laquelle nous sommes investis, Sophie Group, qui vient reconditionner les téléphones portables. C'était un métier qui n'existait pas, donc elles sont en train de changer leur secteur. Et un autre investissement, toujours dans le même domaine, Fairphone, qui là, lui, essaye de développer le le téléphone euh, éthique. Pour quelles raisons visez-vous surtout les PME Ah, Alors, parce que pour l'instant, déjà, l'impact investing, euh, je vais dire tel qu'on va le désigner en impact positif et pas en réduction de l'impact négatif. Euh, On est plutôt sur euh, des montants d'investissement qui sont plus faibles. hein, Ça représente moins de 1% de la finance mondiale. Euh, Notre fonds fait 53 millions. On a investi un peu plus de 200 millions en ces dix dernières années. Donc on reste dans des euh, montants assez euh, faibles par rapport à la finance mondiale, mais qui sont amenés justement à à augmenter, euh, puisque beaucoup de personnes comprennent que c'est l'économie de demain et cette nouvelle économie qu'il faut créer.
0: Quelque chose de très intéressant aussi, Amérique vous avez développé votre propre méthodologie, non pas de mesure, mais de gestion de l'impact des entreprises dans lesquelles vous investissez. Pourquoi gestion
1: et pas mesure alors, c'est la grande différence. On faisait de la mesure au départ, au, au départ. Mais en fait, quand on, on mesure fait, l'impact des entreprises. on mesure l'impact. On va expliquer mmh. quelle est l'empreinte carbone qui vont, ils réduisent leur empreinte carbone, le, le gaspillage qu'ils vont éviter. Encore un exemple, les épiceries nous anti-gaspi qui sont créées en, en France pour récupérer une marchandise qui était jetée auparavant. Mais lorsque vous faites ça en tant qu'investisseur, finalement, vous vous attribuez l'impact de l'entreprise. Mmh. Quel est vous votre rôle? en tant qu'investisseur d'impact c'est de rentrer dans l'entreprise, avoir un pacte d'actionnaire où vous expliquez qu'il y a une feuille de route que vous allez mettre en place des dépenses spécifiques pour passer à l'énergie renouvelable, réduire les déchets améliorer la chaîne de valeur, améliorer la gouvernance de l'entreprise, donc c'est comment être actif dans l'entreprise avec des objectifs Déterminer, donc cette feuille de route que vous décidez avec, que vous co-construisez avec l'entreprise pour qu'elle aille vers l'économie régénératrice, donc qu'elle, qu'elle aille vers son écosystème, que l'entreprise ne soit pas la meilleure du monde mais la meilleure pour le monde mm-hmm. et qu'on parle enfin euh, de euh, stakeholder value et pas de shareholder value, mm-hmm. c'est-à-dire la valeur pour tous les partenaires de l'entreprise, de, leur, de la chaîne de valeur et pas juste les actionnaires.
0: Il nous reste 10 secondes. Euh, entreprise, investisseur, donc semble de plus en plus convaincu hein, par la nécessité d'une économie plus solidaire, plus durable. Les institutions financières aussi hein, favorisent de plus en plus euh, ces, ces pratiques. Euh, que manque-t-il selon vous, en quelques secondes, Emery Jung, pour vraiment
1: voir l'investissement impact se déployer Alors, deux choses. Euh, l'éducation. Mm-hmm. Et euh, nous, on fait beaucoup d'entreprises en B2C, donc le consommat- qui vont répondre aux besoins du consommateur maintenant. Euh, être conscient de ce qu'on souhaite en tant que consommateur. Le meilleur investissement, c'est la dépense qu'on va faire en, fait, en tant que consommateur. Euh, oui, beaucoup de personnes se mettent à l'impact. Attention de l'intention qu'il y a derrière, que ce soit pas la vente d'un produit financier, mais vraiment l'envie de changer une économie, d'avoir une meilleure économie, et euh, une citation pour répondre, en fait, c'est dans la vie, il y a certaines personnes qui regardent le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi, d'autres qui regardent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas, et je crois que c'est Georges Bernard Shaw.
0: Merci beaucoup. On va terminer sur ces mots. Merci, Amri King, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes managing partner chez Cadilla Impact France. Merci Merci. beaucoup. C'est l'heure de notre débat RSE. On revient sur la semaine du Do It Yourself. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, le do-it-yourself traduisez « Fais-le toi-même », considéré par certains comme un véritable art de vivre. Il fait de nombreux adeptes à travers le monde depuis plusieurs années et a littéralement explosé pendant la pandémie de Covid-19 pour mettre en lumière la pratique. La plateforme spécialisée iMake a fait équipe avec Pinterest pour organiser la seconde édition de la semaine du do-it-yourself. C'était la semaine dernière. Elodie Abecassis, fondatrice d'iMake, la marketplace de référence pour tout faire soi-même. Et notre invité bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Vous êtes accompagné de Johan Gips, directeur des contenus et des créateurs Europe du Sud, de Pinterest, la plateforme mondiale de l'inspiration. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à tous les deux d'être là pour mettre en lumière, hein, là aussi sur ce plateau, la pratique du do-it-yourself. Première question, euh, Elodia Becassis.
2: pourquoi ce partenariat entre vos deux entités Qu'est-ce qui vous rapproche Oui. Alors Le partenariat avec Pinterest a eu beaucoup de sens. Euh, en fait, sur Pinterest, vous trouvez l'inspiration pour tout faire soi-même et euh, sur iMake vous trouvez ensuite toutes les fournitures donc euh, nous avons plus de 350 000 références de fournitures de matériel pour tout faire soi-même donc voilà ça a été très naturel dans, dans nos discussions euh, de pouvoir passer de l'inspiration à, euh, à la réalisation euh, et donc euh, c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat pour cette deuxième édition de la semaine du Do It Yourself you and Gips, c'est ça euh, vous êtes complémentaires en fait ici
3: oui oui il y a une euh, logique totale dans cette collaboration euh, si, vous voulez, si, si on peut reprendre rapidement la, la mission de Pinterest notre mission, c'est d'apporter, d'apporter de l'inspiration pour nos créateurs au quotidien, pour qu'ils puissent créer la vie qu'ils aiment. Donc, le, le terme important là-dedans, c'est vraiment le mot « créer ». On est vraiment un trait d'union entre le digital, on mmh. va chercher l'inspiration, et la réalité où on va vraiment réaliser nos projets. Euh, que ce soit pour réaliser une bougie euh, personnalisée pour son salon, ou bien un cas très personnel, j'avais une, euh, un dîner à la maison, j'ai dû faire une recette végane, je ne suis pas un expert. J'ai trouvé la recette et surtout, j'ai pu euh, retrouver tous les tips, tous les conseils, toutes les astuces de la créatrice sur Pinterest pour que je puisse poser mon téléphone et créer dans la vraie vie. Donc il y a vraiment le, le do-it-yourself et finalement... Euh en filigrane, un peu partout sur Pinterest.
0: Vous parlez de tips, de conseils. Quel était l'objectif justement de cette semaine du Do It Yourself et l'Odi Abécassis C'était ça, justement, faire beaucoup plus de contenu cette semaine-là pour donner encore plus de conseils aux utilisateurs pour faire soi-même ces produits
2: Oui, exactement. Nous, nous avons une communauté forte euh, rassemblée autour du Do It Yourself. Euh, une communauté d'un côté de créateurs euh, de contenu qui sont chacun spécialisés dans nos univers. Donc, que ce soit en couture pour la mercerie, des spécialistes plutôt des bijoux euh, DIY, donc des bijoux par exemple en, en acre euh, et, euh, et feuilles dorées, euh, que ce soit des spécialistes de la cosmétique DIY ou même euh, de la déco. Euh, et donc, on rassemble cette communauté et cette communauté nous demande toujours plus de contenu plus d'inspiration, plus de tutoriels euh, et donc l'objet de cette semaine du Do It Yourself, c'était euh, en une fois de euh, publier en fait euh, une vingtaine de tutoriels exclusifs euh, sur Pinterest euh, sous forme d'épinglidés, voilà, qui est un contenu en fait euh, très vidéo, très euh, très dynamique euh, et qui permet de euh, rapidement euh, trouver de l'inspiration et ensuite de trouver les matières.
0: Yoann euh, Gipsch, euh, pourquoi cette pratique chère à nos grands-mères, hein, c'est pas un phénomène nouveau de faire les choses soi-même pourquoi pourquoi, selon vous, euh, elle prend de l'ampleur en ce moment, peut-être plus que jamais
3: Alors, je, c'est quelque chose qui a été toujours euh, très présent sur la plateforme de Pinterest. Hein. Ce n'est pas nouveau hein, chez mmh. nous, évidemment. Euh, le, le confinement a accéléré peut-être cette pratique. On l'a vu, je pense, sur iMake, une augmentation de l'audience chez nous aussi, elle a été, elle a été importante. Euh, mais c'est vrai qu'on a euh, tous une envie de mieux comprendre ce que l'on consomme, de, de mieux... Euh, de mieux être maître de ce que nous faisons. Donc, c'est vrai que le do-it-yourself apporte euh, voilà, cette, euh, cette meilleure compréhension de notre, de notre quotidien. Donc, euh, donc, c'est vrai que ça, c'est, c'est très lié aussi à notre stratégie de contenu. On voit que nos utilisateurs, donc près de 20 millions d'utilisateurs tous les mois en France, recherchent toujours plus de conseils à mieux comprendre pour pouvoir refaire chez eux. D'où le lancement du format Épingle hein, dont Elodie euh, euh, parlait il y a quelques instants. Un format euh, déjà vidéo, natif à Pinterest, donc qui est vraiment... Euh, euh, très innovant par rapport à l'historique de la plateforme qui, est, qui, a, qui a été pendant très longtemps une plateforme statique, photo. Donc c'est vraiment euh, la volonté d'aller encore plus loin pour nos utilisateurs, pouvoir transmettre encore plus, mais aussi une porte ouverte pour nos créateurs, nos créateurs de contenu, pour qu'ils puissent voilà, s'exprimer de façon euh, ultra créative, pour qu'ils puissent transmettre encore mieux. Donc c'est euh, vraiment euh, voilà, une, une innovation très importante pour nous et ça va être le réceptacle de l'ensemble des innovations que nous allons lancer pas plus tard que la semaine prochaine lors du Créateur Festival le, le, le 20 octobre avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les créateurs de contenu sur Pinterest.
0: Vous parliez, euh, Johan Gypsch, euh, d'explosion, on va dire, de la tendance pendant la pandémie de Covid-19. Euh, le do-it-yourself, le faire soi-même, ça prend du temps euh, les périodes de confinement étant terminées et le diabécasis est-ce, euh, est-ce que je ne sais pas vous, ne craignez-vous
2: pas euh, un pchit de la pratique euh, maintenant, non Alors non, déjà le, la tendance du, du faire soi-même préexistait mm-hmm. euh, à la pandémie on avait déjà une étude de l'Obsoco euh, qui disait qu'en euh, France 8 Français sur 10 euh, en 2018 avaient déjà fait euh, par eux-mêmes, euh, au moins une activité dans, dans l'année. Alors, post-Covid, on est passé à 9 Français sur 10, donc on a une, une augmentation, mais c'est une tendance de fond. Euh, et pourquoi c'est une tendance de fond Parce que les piliers, en fait, euh, moteurs du « faire soi-même », sont des piliers qui vont perdurer. Le premier c'est euh, le respect de la planète, mmh. le fait de euh, consommer moins mais mieux euh, et donc par exemple de euh, bah, faire ses lingettes démaquillantes plutôt que d'acheter sans arrêt euh, du coton euh, à jeter, euh, de euh, faire son dentifrice solide, euh, ses shampoings solides pour limiter en fait les déchets euh, produits par le foyer. Euh, donc ça c'est la première chose le respect de l'environnement. Bah, et je pense qu'il y a quelque chose qui perdurera bien après la pandémie. C'est une tendance de fond. Voilà. Euh, de la même façon, faire des économies, euh, gagner en pouvoir d'achat. Euh, le, le troisième moteur, c'est souvent la satisfaction personnelle, le plaisir mm-hmm. euh, que l'on a à faire soi-même quelque chose ou à l'offrir. Euh, et donc, ça pareil, ça perdurera euh, après la, après la pandémie. Et nous, en tout cas, euh, dans nos chiffres, on est. Euh, en croissance voilà, de 30% ce mois-ci par rapport au mois précédent. Et, euh, et ce n'est pas lié à, à un à une quelconque confinement actuel.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de couture, de bijouterie. Euh, Yoann Gipsch, euh, je crois qu'on peut aussi parler de produits d'entretien, de cosmétiques. Quelles sont les pratiques possibles du do-it-yourself Est-ce que, bah, je ne sais pas, sur le papier, on peut tout faire Tout est possible
3: Il me semble, en tout cas, si on regarde les thématiques fortes sur Pinterest, pour, pour compléter ce que disait Elodie, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui peut s'arrêter... À... Parce que les gens sont retournés au travail. La cuisine, c'est du du do-it-yourself. La mode, c'est du do-it-yourself. Donc, ce sont des choses qu'on continue à faire (rire) tous les jours, travail ou pas travail. Donc, euh, nos thématiques clés, elles vont être extrêmement larges sur l'univers du lifestyle. Donc, euh, la cuisine, évidemment, la décoration, la beauté, la mode, même le voyage. Donc, ce sont. euh, des thématiques qui sont en pleine, en pleine explosion et, euh, et, et donc je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir de, cette, de cet univers.
0: Johan Gips, est-ce, est-ce qu'on peut parler de profil type, d'aficionados de la pratique du do-it-yourself ou est-ce que C'est, ça parle à tout le monde Ce
3: serait très difficile à dire parce qu'on on on, on pourrait imaginer peut-être une, une, une cible un peu plus âgée, peut-être mm. qui a un peu plus de temps, mais ce n'est finalement pas tant le cas sur les chiffres on voit une explosion de notre audience sur la Gen Z euh, une très forte croissance mm. donc euh, je, je ne pense pas je pense qu'Ilodie observe la même chose sur, sur iMake
2: oui nous euh, on a vraiment tous les âges toutes les catégories d'âge représentées mm-hmm. euh, la seule chose c'est que pour l'instant c'est encore assez féminin euh, voilà on a 85% de nos clients qui, euh, qui sont des femmes alors on, on, est, on essaye de proposer des tutoriels aussi euh, qui parlent aux hommes euh, mais, euh, mais en termes d'âge c'est vraiment toutes les générations et effectivement euh, les gens plus jeunes sont encore plus euh, intéressés et profondément affectés par l'avenir de notre planète et leur façon de consommer. Et donc, c'est encore plus naturel pour eux de consommer différemment et de faire eux-mêmes plutôt que euh, d'acheter un produit euh, fini euh, dont ils ne connaissent pas forcément la source dont ils ne connaissent pas forcément euh, les ingrédients mm-hmm. euh, et donc euh, c'est vraiment une, une population euh, très large que l'on a chez, euh, chez iMake, euh, on a par exemple plus de 13 millions de vues euh, mensuelles euh, sur la page euh, iMake de Pinterest et on a des statistiques euh, d'âge sur, euh, sur, ces, euh, sur ces vues euh, et c'est, j'ai, j'ai encore regardé hier c'est mm-hmm. vraiment réparti euh, vraiment sur tous les âges donc euh, c'est, ça touche toute la, toute la population
0: Et population avec ce que dit- que diriez-vous à ceux qui pensent, et peut-être qui sont nombreux, hein, que, que le faire soi-même, ça peut être un processus long, laborieux, pour des gens qui ne sont pas très manuels, hein, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on peut se dire aussi quand on, quand on pense à cette pratique,
2: que leur diriez-vous oui, je suis d'accord oui. avec vous, c'est euh, c'est la première impression, c'est-à-dire euh, c'est le premier frein, euh, et on s'en rend compte dans nos différentes études, euh, le premier frein c'est le temps, et le deuxième frein c'est euh, le manque de conseils euh, ils ne savent pas comment se lancer, oui. par quoi je commence où, euh, et donc c'est pour ça que existe en fait euh, on avait une offre dans le DIY qui était très fragmentée, il euh, y a des milliers et des milliers de marques, de fournitures de do-it-yourself, oui. et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens euh, d'avoir choisi notre modèle qui est la marketplace, parce que euh, nous avons pu rassembler au même endroit toute l'offre. Et donc, justement, face à cette problématique de temps, euh, notre objectif, c'est de vous faire gagner du temps. Euh, donc, euh, vous gagnez du temps parce que vous trouvez rapidement l'inspiration euh, par un tutoriel et ensuite, vous trouvez en un clic. Vous, vraiment, vous cliquez sur « Mettre tout au panier » et vous avez en un clic toutes les matières pour euh, réaliser bah, votre, euh, votre savon, votre shampoing solide, votre petite jupe, votre bijou en acre. Euh, donc, finalement, euh, on a justement... Participer à ce gain de temps, euh, qui était le vrai frein. Vous avez raison euh, et, qui, euh, et qui est résolu euh, sur Amic.
0: D'ailleurs, question Ioan Gipch, peut-être même question à Elodie Abécassis. Comment, euh, de quelle manière travaillez-vous avec les marques partenaires, euh, avec des fournisseurs, avec euh, comment, comment on travaille avec euh, Est-ce qu'on leur demande elles aussi euh, d'avoir des critères, d'être éco-responsables Comment ça marche
3: Alors, je ne pourrais pas vraiment répondre sur la partie marque. C'est pas vraiment le, le cœur de, euh, de mon activité. Euh, je pourrais plutôt parler de la partie. Euh, Créateur, mmh. euh, créateur de contenu, mmh. J- juste pour complé- compléter ce que disait Elodie et-, et-, et votre question sur le temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant sur Pinterest, je ne sais pas si c'est forcément néfaste ce besoin de temps, le, le retour du temps long, quand je dis temps long c'est t- mmh. tout est relatif évidemment, mais c'est vrai que sur Pinterest le format que nous proposons, ce format épingle l'idée, c'est un format qui a euh, voilà où on-, on permet un peu plus de temps aux créateurs de s'exprimer, d'expliquer, si on veut reproduire quelque chose chez soi, Complexe ou pas, bah on a envie de bien comprendre ce que le créateur, que ce soit un grand chef ou bien un kidam qui a une expertise particulière sur un sujet, euh, voilà, on veut bien comprendre ce qu'il a à nous transmettre. Donc c'est vrai que sur Pinterest, le temps est un peu plus long, on, lui donne, euh, on donne plus de, de, d'options au créateur pour exprimer sa, sa créativité et surtout c'est un contenu qui ne disparaît pas au bout de 24 mmh. heures comme sur certaines plateformes digitales. Voilà.
0: Elodie Abécassis sur cette question
2: euh, des marques partenaires avec lesquelles vous travaillez,
0: oui. comment vous les sélectionnez Oui,
2: donc nous, nous avons plus de 2000 marques présentes sur la plateforme iMake euh, et nous avons une charte avec des critères pour sélectionner euh, les fournisseurs et donc notamment des critères liés aux valeurs mm-hmm. euh, pour être sûr que les valeurs des marques soient cohérentes avec euh, les valeurs d'iMake
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir mis en lumière cette pratique du do it yourself qui marche, hein, qui fait son chemin dans, dans le quotidien et dans les habitudes des Français. L'Odia Abekassis, fondatrice d'Imake, et Johan Gipsch, directeur des contenus et des créateurs Europe du Sud de Pinterest. Merci beaucoup à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Jérémy Benoliel, cofondateur de Clean Hugs, marque de cosmétiques française dédiée aux sportifs, des produits naturels fabriqués en France, respectueux de la peau et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci Impact. Euh, Clean Hugs naît d'un problème de santé, je crois, vous concernant, euh, Jérémy Benoliel. Racontez-nous.
4: Exactement. Oui. Ouais, euh, donc euh, mon, avec mon associé Adrien, euh, on pratique tous les deux, on est tous les deux pratiquants de jiu jitsu brésilien, qui est un sport de, de contact. Euh, et effectivement lors d'un entraînement j'ai attrapé un, un staphylocoque doré euh, Staphylocoque doré on en meurt mm-hmm. C'est une, une infection de la peau Et, euh, et donc voilà ça m'a, ça m'a un petit peu poussé, mes deux parents étant médecins Ça m'a un petit peu poussé à m'intéresser à, à, ben, à tout ça En fait tout ce que peuvent rencontrer les sportifs euh, Jour après jour, après leur, leur entraînement, durant leur entraînement Puis ben, je me suis rendu compte que, que de manière générale en fait les pratiquants de sport mmh. euh, étaient sujets à euh, ben voilà, des petites irritations de la peau, des choses beaucoup plus graves comme le staphylocoque, les coureurs, les nageurs, les, euh, évidemment les pratiquants de sport de combat aussi. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Et surtout, le, le truc, c'est que je me suis dit ben, ce qui est fou, c'est qu'on ramène ça chez nous. Mmh. Voilà. Et, euh, parce que ce sont des maladies qui sont souvent transmissibles. Donc, euh, donc voilà. Donc je me suis intéressé mmh. à, à, à une manière d'éviter, d'éviter ça à travers des produits d'hygiène naturels et. Euh, et euh, biologique et fabriqué en France. C'est comme ça qu'est né Linux.
0: On va rentrer dans le détail. Juste une question. Ça m'intéresse ce que vous dites. Euh, salle d'entraînement, vestiaire. Vous pensez vraiment que ces endroits, ces lieux, sont plus sujets, sont plus sensibles à des infections euh, euh...
4: Vous savez, on dit tout le temps, l'eau c'est la vie. Ouais. Ce qui est vrai. Euh, mais donc l'humidité. Euh, donc, ben, voilà, le passage. Mais Quelque part, on va parler des vestiaires, alors sans être anxiogène, sans rentrer dans quelque chose, mais vous passez votre journée, on va y aller directement dans vos chaussettes, mmh. eh ben, euh, techniquement, dans vos chaussures, c'est exactement la même chose, euh, c'est exactement pareil, à partir du moment où il y a euh, humidité, il peut y, avoir, euh, peut y avoir macération, et donc euh, possibilité de prolifération de, voilà, de champignons, de choses comme ça.
0: Expliquez-nous, alors, quels produits d'hygiène proposez-vous avec Clean Hugs Des savons, des déodorants ouais,
4: On a commencé, en fait, avec euh, quatre savons. Mm-hmm. Donc, euh, on utilisait des, des huiles essentielles. Moi, je me suis tourné vers des amis de mon, mes parents, mon père, euh, spécifiquement, qui étaient euh, donc dermatologue. Et puis, euh, et puis bah, en demandant quelles huiles essentielles euh, fonctionnaient réellement, quelles étaient euh, les, les propriétés vraiment prouvées. Ça, c'est quelque chose de très important chez Clean Hugs. On... on, on, est, on c'est même pas qu'on essaye, c'est que de manière générale, tout ce qu'on propose a été euh, prouvé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avancer des choses comme ça. Il y a beaucoup de théories en ce moment autour du CBD, des choses comme ça. Mmh. Ce sont des choses qui ne sont pas prouvées mmh. cliniquement. Voilà, nous, les huiles essentielles qu'on utilise euh, ont toutes été prouvées cliniquement, donc avec des vertus antifongiques, antibactériennes. Donc on a commencé avec ces euh, quatre savons saponifiés à froid, qui permet, alors là, ça bonique, on va pas rentrer là-dedans, mais en gros ça permet d'éviter une montée en température trop haute, donc de conserver la propriété des huiles essentielles.
0: Mais ce que voilà. vous dites c'est qu'il y a un vrai aspect pharmaceutique presque dans vos produits. Oui,
4: alors il y a quelque chose en France où euh, y a, euh, bah, on, est, on est le pays qui a le plus de lois, et euh, le plus de et ce, qui est, ce qui est très bien, ça nous permet euh, bah, d'exporter dans le monde entier. Sans, sans, sans vraiment voilà, avoir à, à souscrire à d'autres labels ou de choses mmh. comme ça à travers le monde. Donc, euh, on est un des pays les plus contrôlés avec le, 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 plus, le, plus, le plus grand nombre de lois, voilà à ce niveau-là. Donc, on n'est pas dans la pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on on utilise. Vous n'avez pas le droit. en Voilà en tout cas, exactement. Le dire. C'est-à-dire que si on augmentait mmh. notre taux d'huile essentielle, mais ce qui prouve quand même que il bah, y a un réel impact mmh. sur la santé, sur le physique. Si on augmentait notre taux d'huile essentielle dans ces savons. En l'occurrence, puisque c'est vraiment cela, euh, effectivement, on pourrait éventuellement passer dans du dans du pharmaceutique. Mais là, honnêtement, mm. on est sur des sur des trucs beaucoup plus compliqués. Maintenant, euh, maintenant, voilà, le, 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 la quantité d'huile essentielle a été euh, prouvée, testée, et on sait aujourd'hui que nos, que nos savons ont ces vertus antifongiques, antibactériennes, grâce à ces huiles essentielles.
0: Donc, on a compris comment vous les confectionnez, comment vous les pensez, euh, comment sont-ils produits Donc, ils sont fabriqués en France. Ça aussi, c'est important. Alors, il faut pour savoir vous
4: donc qu'on a commencé avec ces euh, trois savons, puis quatre mm. et euh, donc, bah, on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup, euh, les produits, surtout notre, notre packaging qui plaisait énormément. Et donc, on a commencé à euh, en vendre ces savons euh, qui, à la base, étaient pour les sportifs. Nous, on en vendait ça à nos amis euh, sur, le, sur les bords des tatamis. Euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, on s'est rendu compte que ça plaisait. Et donc, euh, on a commencé à, à développer d'autres produits qui sont, des hygiènes de, qui sont de l'ordre de l'hygiène du quotidien. Euh, on a des déodorants qui sont peut-être les meilleurs déodorants du monde. C'est absolument incroyable. C'est devenu notre fer de lance déodorant. Vraiment, parce que c'est euh, enfin, vraiment phénoménal. Euh, et puis euh, donc bio, naturel et tous nos produits sont fabriqués en France. Euh, et puis on va, j'imagine, venir à la bouteille de gel douche. Tout est absolument fabriqué en France à la main. Euh, notre, un, notre coût carbone est euh, quasi zéro.
0: Il nous reste quelques secondes. Euh, j'aimerais vous poser cette question euh, du lien, peut-être, que vous faites entre le respect du corps et le respect de l'environnement. J'ai l'impression
4: que les deux sont liés. Exactement. On est parti du principe que nous, on est des sportifs. Mmh. Les sportifs euh, ben, euh, sont, euh, sont, euh, participent aussi à... Enfin, on a besoin de l'environnement. C'est mmh. notre ère de jeu. C'est comme ça, souvent, qu'on le, qu'on le, qu'on le présente. Euh, l'environnement, la planète, mmh. sans rentrer dans des grands trucs, mmh. et notre ère de jeu. Euh, on est obligé d'y faire attention. Quelque part, si ceux qui l'utilisent le plus et qui, qui l'utilisent pour leur plaisir, eux, ne font pas attention. On s'est dit qu'il y avait un décalage. Voilà, donc on est vraiment dans le respect de l'autre, de soi et de la planète.
0: Merci beaucoup, Jérémy Benoliel, d'avoir été avec nous, cofondateur de Clean Hogs. Merci, Merci à vous d'être venu Coucou. sur le plateau Smart Impact. C'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Joséphine Dacoury qui m'a aidé à préparer cette émission. À demain.